0: Garbėjai Zukristui, meli Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą Katechezė. Tęsime paskaitų ciklą dvasinės ekologijos bibliniai ir teologiniai pagrindai, kurį vedu aš, katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Primenu, žvelgime į žmogų kaip labai integruotą, labai susijusi dviejų organizmų vienovę, tai yra fizinis kūnas ir dvasinė siela abu organizmai turi savo dėsningumus, kuriuos pažeidus jie susirgs, ir abu organizmai taip pat yra susiję tarpusavyje. Pažeidimai viename organizme, vieno organizmo dėsningumų pažeidimai, ne tik į patį sargdina, bet taip pat ir tas mūsų atskirimas dviejų organizmų yra salyginis. žmogus yra vientisas. Bet man labai rūpi parodyti tą mūsų vientisumą, tą integralumą ir tų dviejų organizmų ir Mes gimėme ir jau esame amžinos būtybės ir mūsų šepusinis gyvenimas yra esmiškai susijęs su mūsų pomirtiniu gyvenimu. Tai nėra kažkas tai skirtingo. Škia tai, ką mes pradėjome čia, vyks amžinybėje. Tie pradmenys, tie daigai, tos, tie grūdai, kuriuos bersime arba berėme čia, jie mūsų gyvenime jau dabar neša vaisių gerą arba blogą. Ir tie vaisiai įsitėsi į amžinybę, geriai arba blogi. Tai žvelgėme į žmogaus dvasinį organizmą, jo sielą, matėme, kaip jisai susirga, kodėl jisai susirga, dėl to, kad atsisakome pasitikėti kurėjo ir patys sprendžiame, kas mums gera ir kas mums bloga, kaip žalčio pasiūlymas buvo pradžios knygos ir skyriuje. Ir tada iš to kyla visos bėdos. Ir tada žmogus laimės pradeda ieškoti ne bendrystėje, į kurią reikia eiti savimi būnant arba biblinę kalbą kalbant nuogu, o jisai pradeda laimės ieškoti savo poreikių tenkinime, tampa ego centriku. Tie poreikiai yra geri, bet jų patenkinimas nėra pakankama žmogaus laimė. Ir tada tu poreikių tenkinimas, kadangi per ribotus dalykus bandau užpildyti beribį meilės troškimą, tai niekada tie riboti dalykai to beribio laimės troškimo neužpildys ir aš, tampu, aš susirgu. Aš pradedu per daug jų vartoti. Mano dvasinis organizmas, mano dvasinis skrandas, tai būtų galima ilustratyviai kalbėti, yra nepaėgus tokių kiekių priimti ir konstruktyviai suvartoti ir tada jie tampa man greunantis, tampa destruktyvus. Tie trys didžiuliai apetitai iš, išsikreipia į geismus, kūno geismas, tai yra malonumų troškimas, akių geismas, turtas ir valdžia ir gyvenimo puikybė. Tai yra e, nežabotas savęs išaukštinimas, norė, noras būti žinomų, gerbiamų, pripažintų ir taip toliau. Ir tada, kadangi mano siela yra besuotiei meilės bendrystei, kuri įmanoma tik tai tada, kai aš ateinu į ją, esu savimi, esu... Esantis priešais kitą, kituokį vaizdo esu, nesislėpiu nuo kituokį vaizdos, biblinė kalba kalbant, esu nuogas savimi, o tai yra rizikinga, nes mane gali sužeisti, mane gali atstumti, tai aš laimės siekiu per, per pripažinimo valdžios ir malonumų didinimą, dauginimą savo gyvenime, tas pvm, pripažinima, pripažinimas valdžia malonumai. Ir tada matėme, kaip, kaip reiškia, aš pažeisdamas, kurie jau nubrėžtas ribas pripažinimui valdžiai malonumams, ribų pažeidinėjimų veiksmas yra nuodėmi, veiksmas veda į įproti įdą, mano siela jau rimtai susirga, ir įdą, po kurio laiko perauga jau į mirtinę dvasinę ligą, tai yra priklausomybė. Tai yra jau ryški savi destrukcija, žmogus jos negali sustabdyti, nors ir nori. Taigi dabar žvelgiame į tą nuodėmės lygmenį ir matome, kaip pasaulio religijos tiesiog katalogavo, tiesiog susistemino tuos veiksmus, kurios kenkia žmogaus dvasiniai prigimčiai. Ir stulbinančiai vieningos pasaulio religijos tų veiksmų sąrašai yra labai panašūs, labai skirtingose religijose, kaip žvelgėme prieš porą mėnesių. Ir dabar mes žiūrime į judaizmo ir krikščionybės tą Veik, Destruktyjų veiksmų sąrašą vadinama dekalogų, dešimt žodžių, dekalogos arba dešimt dievų įsakymų, mums, mums įprastas. Šiandien žvelgėme į ketvirtą įsakymą, gerb savo tėvą ir motiną. Mūsų įprasta formaluotės sako katehietinė, šventame rašte turime truputį platesnį ir labai vertai tą platesnį variantą pasižiūrėti atidžiau. Gerb savo tėvą ir motiną, kaip viešpats tavo dievas tau yra įsakęs. Yra tau įsakęs, kad ilgai gyventumė ir tau sektusi. Tai štai turime labai tiesmuką nuorodą į tai, kad šio įsakymo, kaip ir visų kitų įsakymų, tikslas visų, ir visų pirma yra mano gerbuvės, visų pirma yra mano laimė, visų pirma tai yra savęs teisingas mylėjimas. Ir tada aš turėsiu pagrindą, Mylėti artimą, mylėkime, mylėk artimą kaip save patį. Tai va tas teisingas savęs sustigavimas, tam, kad aš galėčiau teisingą veiksmą išorę padaryti, artimo meilės veiksmą. Tai matome čia, šitam įsakymėl, šventasis raštas labai tiesmukaitą pasako, gerb savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventumė ir tau sektusi. Tiesioginis ryšys su mano gerbuviu yra. Prisimename, kad kuriejų ribų peržengimas, kurį mes vadiname techninių terminų nuodėmė, kuriejų nubrėštų ribų peržengimas ir yra tai, kas nubaudžia nusidėjėlį. O kuriejų nubriežtų ribų laikymasis neša palaiminimą. Škai visa kūrinė laikosi kuriejų nubriežtų ribų užprogramuotų būdų. Vienintelis laisvą valią turintis materialus kūrinys žmogus yra pakviestas tų ribų laikytis sąmoningai ir laisvai apsispręsdamas už tai, nors gali ir to nedaryti. Ir kai žmogus tas ribas pažeidžia, tai jis kažką tai sužaloja savo viduje, sužaloja kažkokas tai struktūras ir tampa neįgalus laimiai, tiek laimiai šiame gyvenime, tiek laimiai amžinybė. Mūsų laimė šia pusybė ir amžinybė yra esmiškai susijusios. Vėlgi labai svarbu tą, tą pamatyti, tą mūsų testinumą, nes kartais, reiškia, žmonės taip labai, nu, neteisingai supranta šio gyvenimo kentėjimai. Taip, Paulius kalba apie šio gyvenimo kentėjimai yra, yra nepalyginamai mažesni už būsimą dangaus garbę, bet tie kentėjimai, kuriuos Paulius kalba, persekiojimai, ten visokių nepatogumai, daugybė dalykų, tuo pačiu yra eina su jo didžiulė vidinė ramybė ir nenugalimų džiaugsmų ir viltimi, kurie ir yra tikroji laimė. Ir šitos tikrosios laimės nepanaikina ligos, kentėjimai, nesėkmės. Tikinčio žmogaus gyvenimas nėra toks rožiam klotas, kad viskas čia puikiai sekasi, autobusai atvažiuoja tik mano tėjus į stotelę ir... ir drožėm viskas, reiškia, visi tą klotė. Nu, nėra taip, bet yra tas vidinis džiaugsmas, ramybė, kuri neti mama yra, netgi tos nesėkmės jos nepanaikina. Tai, tai štai labai kviečiu pamatyti tą, tą mūsų šepusinės laimės, šepusinės ramybės, džiaugsmo, gebėjimo, džiaugtis gyvenimu, testinumą su anapusybė. Mes turime Įsiugdyti gebėjimą, džiaugtis gyvenimu čia, kad galėtume tuo gebėjimu naudodamiesi džiaugtis ir gyvenimu iš didžiosios raidės. Nes jeigu neįsiugdysim to gebėjimo džiaugtis gyvenimu čia, tai tada neturėsime tų pagrindų, tų rudimentų ir amžinybei, kurie tenai turėtų įsiskleisti. Ką reiškia gerbti tėvus? Paprasčiausiai, tokio tiesiausia prasme, tai Nepilnamečiai vaikai paklūsta, pilnamečiai vaikai padeda savo tėvams, laikų jos pagarboje. Vėlgi tas nepilnamečiai paklūsta, tai irgi skirtumas yra tarp mažamečių, tarp kokių trimečių, dešimtmečių, penkiolikmečių, jie visi yra nepilnamečiai. Ir išmintingi tėvai reikalaus skirtingo paklusnumo laipsnio iš savo vaikų. Ir, ir vaikams saugant paklusnumo reikalavimą mažins, o vis labiau turėtų atsirasti toksai draugiško bendradarbiavimo, tokio pasitikėjimo ryšys ir, ir ateina laikas, kai vaikai tam papilnamečiasi ir jie jau gali gyventi savo gyvenimą ir netgi krikščioniškai žvelginti, neprivalo paklusti savo tėvams, kartais net privalo nepaklusti savo tėvams, bet tam, kad šitas, šitas procesas sklandžiai vyktų, Reikia, reikia jau pradėti tą pasitikėjimo ryšį augdytis daug anksčiau negu su 17 metų ir tada per metus laiko. Nu, esu situacija viena girdėjas, mano viena pažįstama. reiškia, labai savo, savo dukra griežtai kontroliavo ir, ir paklausnumo reikalavo. Ir su 18 metų ta duktė per patį savo gimtadienį nusipirko, jau buvo nusipirkusi bilietą į Angliją ir skrido pas savo draugą. O kaip sakant, kartu gyventi. Na va, tai netinkamas, reiškia, netinkamas buvo būdas, kol vaikas gali buvo mamos priežiūroje, tai tas paklusnumas buvo išpildytas, bet kas iš to ateis laikas, kai, kai mes jau negalėsim sukontroliuoti savo vaikų, tai reikia paleisti gerokai anksčiau ir, ir ugdyti jame sąmoningą atsakomybę. Tu sprendi, tu sprendi. Tu darai savo gyvenimo pasirinkimus, aš galiu patarti tau, tai reiktų jau tą paklausnumo reikalavimą mažinti gerokai anksčiau. Dabar pasirodo šitas įsakymas turi ir pareigas tėvams. Tėvai rūpinasi savo vaikais, juos auklėje. ir labai svarbu, reiškia, kad, kad tėvai, žinodami, jog vaiko charakteris, vaiko savybės yra būtinai reikalingos jo laimingam gyvenimui, tas gerasias savybės ugdytų. Sažiningumą, draugiškumą, ištvermingumą, kantrumą, gebėjimą dirbti, gebėjimą įveikti sunkumus. Gyvename kultūroje, kuri, kuri iš, iš esmės mus visus skatina negebėti įveikti sunkumų, mes skatinami gyventi tokio lengvo pasitenkinimo, greito pasitenkinimo ritmu ir, ir, ir vaikai ypač kviečiami labai viliojami šitą kultūrą nereikia nei mokytis, nei, nei dirbti, kažkaip tai viskas ant turi būti pateikta. Tai labai, labai trigdo ardo, destruktyviai veikia žmogaus vidu ir jeigu teivai nekompensuos tos masinės kultūros blogos įtakos, tai vaikas gali iš, iš, išsiugdyti tokį, tokį lengvo greito pasitenkinimo reikalavimo įproti, kad viskas turi man būti greitai, čia pat, kaip aš treptaliu ir viską gaunu. Būtų labai toks žmogus vargšas, nes gyvenime taip nevyksta, gyvenime reikia sunkiai, atkakliai dirbti ir, ir dideli dalykai yra sunkiai pasiekiami. Jeigu tu neturi įgūdžio, įpročio sunkiai dirbti, tu sunkiai pasiekiamų dalykų neturėsi, paprasčiausiai. Tai mes kaip tėvai šiais laikais turim tikrai nemenką įšūkį toj masinė greito pasitenkinimo kultūroje vis dėlto savo vaikus auklėti ir disciplinuoti ir ugdyti juose charakterį, ypač berniukai, būsimi vyrai, turi būti mergaitės irgi, turi ir mergaitę ir du, du berniukus, tai, tai matau, kaip jiems reikia savaip kiekvienam, bet tas, tas reiškia tas tinkamas disciplinavimas ir Ir reiklumas auklėjant yra būtinai reikalingas. Šitas įsakymas taip pat reglamentuoja mūsų santyki su valdžia. Valdiniai paklūsta teisėtiems valdžios reikalavimams. Teisėtiems, nes gali būti ir neteisėti. Pavyzdžiui, reiškia, sovietmečių valdžia buvo neteisėta ir tokia valdžia nėra valdžia. Kategizmas mums sako, tokia valdžia yra priespauda. Tai tada, kai valdžia jau nėra ir jos reikalavimai nėra teisėti, mes neprivalom jiems paklusti kaip krikščionys katalikai ir kai atvejais netgi privalom nepaklusti jiems, nes valdžios reikalavimai nėra absoliutus. Jie yra teisingi tik tada, kai jie atitinka bendrą kūrinio tvarką. Taigi valdiniai paklūsta teisėtiems valdžios reikalavimams. Jeigu tie reikalavimai nėra teisėti, mes neprivalom jiems paklusti. O reikalavimų teisėtumas pamatuojamas amžinųjų įstatymų, tai yra, tai yra dievo tvarka sąžinė, jeigu aišku, šiuolaikinė mūsų pasaulyje masinė kultūroje tokie terminai, kaip amžinasis įstatymas, dievo tvarka nėra negirdim to dažnai arba beveik niekada negirdim, bet vis tiek dar turime sąžinę ir daugumą žmonių supranta ir, ir pritaria, kad mes privalome laikyti sąžinės. Ta sąžinė dar nėra labai iškraipyta. Taigi, jeigu valdžios reikalavimai prieštarauja sąžinę, ypatingai didelės grupės žmonių sąžinės reikalavimams, tai jau jie greičiausiai yra neteisė. Tai galima rimtai kvestinoti jų teisėtumą. Valdžios atstovai irgi turi pareigas, jie valdo tarnaudami bendrajam gėriui. Jie valdo ne kaip despotai, bet tai yra demokratinėje visuomenė, tai yra tarnaujanti valdžia. Tokia idėja, kiek tai įsipildo, kitas klausimas, bet idėja yra teisinga ir kai valdžios atstovai taip valdo, mes privalom jiem paklusti. Tas pats yra. ir viršininko pavaldinio santykėje, mokinio mokytojo santykėje ir panašiai, visi tokie, aiškiai, subordinariniai santykiai. Patenka iš šito ketvirto įsakymo ribas. Dabar ką reiškia gerbti tėvus? Tai mažų mažiausiai pripažinti jų svarbą mano gyvenime. Būti dėkingam. Su pripažinti ir priimti geros dalykus, kuriuos per tėvus gavome. Ir dažniausiai tų gerų dalykų yra labai daug. Tačiau ką daryti, kaip gerbti tėvus, yra žmonių, kurie užaugo tikrai labai baisiose sąlygose ir tėvai blogai atliko savo. Kaip tėvų pareigas, ar dėl kokios priklausomybės, ar, ar dėl psichinės negalios, ar dėl blogų įpročių, smurtavimas, tikrai yra labai, labai destruktyvių situacijų. Ir dabar ar šitas įsakymas galioja ir vaikams, kurie užaugia, ypatingai užsaugia vaikai, kaip jiems gerti tokius tėvus pasirodo taip, jisai yra absoliutus tas įsakymas, mes privalome gerbti savo tėvus nepriklausomai nuo to, kaip jie atliko savo kaip tėvų pareigas. Ir tada klausimas yra, kaip, kaip gerbti tokius tėvus. Tai visų pirma, gerbti nereiškia apsimetinėti, kad nebuvo blogų dalykų. Ne. Gerbti tai būnant tiesoje, kaip apaslas Paulius sako, kalbėkime tiesą meilėje. Tai su meilė pripažįstų, kad buvo tikrai labai blogų dalykų ir, ir gali būti tikrai seksualiniai išnaudojimai ir, ir smurtavimai ir, ir tikrai baisių dalykų gali būti. Tai gerbimas prasidės nuo tiesos pripažinimo, kad buvo štai tokie blogi dalykai, bet šalia jų buvo kažkas tai galbūt ir gero. Mažu mažiausiai gyvybės dovaną gavo per tėvus, tai turėčiau reiškia būti dėkingas jiems ir už tai. Ir greičiausiai bus ir kitų daugiau gerų dalykų. Ir čia labai svarbus momentas yra atsikabinimas nuo tų nuoskaudų kaltinimų tam, kad, kad galėtų žmogus jau suaugęs ar, ar jaunas, ar paauglys, reiškia, žengti į gyvenimą, nustoti tą grandinę destruktyvę vilkęs iš paskos santykių su tėvais, jisai turės atleisti. Karties tai gali būti labai sunku. Kartais tai gali būti viso gyvenimo užduotis ir projektas, bet atleidimas yra būtina sąlyga, be jos, be jos niekur neišeisime. Ir, ir netgi, vėlgi, tas, tas destruktyvumas nebūtinai ten turi būti fizinis smurtas, bet kartais būna psichologinis smurtas, kartais būna net ne smurtas, o, o reiškia labai subtilus, pasleiptas, užmaskuotas kontroliavimas, reiškia iš tėvų pusės tėvai bando, savo svajones įgyvendinti per vaikus, savo gyvenimo nesėkmės kompensuoti vaikų sėkmėmis, žodžiu, jie bando gyventi, gyventi savo gyvenimą per vaikus. Ir tai labai, labai neteisinga ir destruktyvų vaikų gyvenimams ir jiems reiks nuo to atsikabinti, nuo šito kontroliavimo įvairiausiose formuose ir tam atsikabinimui pats pagrindinis dalykas, pats prins vaistas yra atleisti, atleidimas. Ir čia jau tikrai pravers ir prireiks plataus arsenalo pagalbos, kurios, kurios teikia krikščionybė, ryšys su Dievu. Dievuje mes randame tobulą tėvą ir tobulą motiną. jisai abu atstovauja tobulai. Kaip katekizmas mums sako, jisai visos ir vyriškumo, ir moteriškumo tobulų savybės jame yra. Ir ryšys su Dievu mes. Gauname visas reikalingas kompensacijas už to, ko negavome vaikystėje ir iš su Dievu mes gauname visų žaizdų išgydymą. Ir dar džiugi dalis yra tai, kad tos žaizdos, tamp, išgydyto žaizdų tampa papildomais indais ir maloniai dievo ir, ir džiaugsmui, ir dėkingumui, nes Kristuje mes, esame, mes gauname daugiau negu praradome prie savo arba kitų nuodėmes. Dar truputį kalbėsiu vėliau apie atleidimą. Bet čia noriu iš karto, reiškia, prie to punktelio apie, apie blogai savo pareigas atlikusius tėvus. Tart ko visi mes nesame to tėvai, visi mes kažkiek tai blogai atlikame savo pareigas. tai Taigi visiems vaikams ir mūsų vaikams ir mums kaip vaikams ir reikės atleisti ir, ir laiminti. Tai, ką krikščionys vadina laiminimu, ar jeigu žmonės nėra, nėra sąmoningai pasirinkę būti Jėzus mokiniai, Tai galima sakyti, linkėti gero, reiškia ypatingai svarbus dalykas yra, yra santykės su svarbiausiais mūsų natūraliais žmonėmis, mums naturaliam lygmeni tai yra mūsų tėvai, tai atleisti ir linkėti gero, kas savo esmėje nėra jausmas, tai valius apsisprendimas ir, kaip esu girdėjęs žmonės, žmonės kurie keliauja šitą kelionę, atleidimas sako, reikia nuolat kovoti, nuolat apsispręsti atleisti, nes nes jausmai priešiški pyktis užgrįvai iš naujo ir reikia vėl atleisti ir vėl atleisti tą atleidimą nuolat praktikuoti. Tai yra tam tikra disciplina reikalinga. Dabar šitam kontekste su ketvirtoju sakymu noriu pakomentuoti labai svarbų tekstą iš pradžios knygos antrojo skyriaus. Tai yra santokinis tekstas, pradžios knygos antraimės skyriuje, kai Adomas ir Jėva, vyras ir moteris, Padovanojami vienas kitam ir jie tampa vyrui žmona, domas prabyla, pirmą kartą Biblių išgirstame jo balsą, o tiksliau jisai pragysta, džiaugsmo mogėsme pagaliau, kūnas mano kūno ir kaulas mano kaulo. Ir tada turime ta, tas santokinės eilotes. Todėl vyras palieka savo teivą ir motiną, glaudžiasi prie savo žmonos ir jie tampa vienu kūnu. Jie buvo nuogi žmogus ir jo žmona. Tačiau nejūti jokios gėdos. Va čia yra ta santuokinės idilės, labai labai tokiam sukoncentruotame pavidale išraiška. Tai yra tam, kad sukurtume naują artimiausią ryšį, tai yra tapima vienu kūnu, kas yra ne tik tai intimus aktas. Šiuo atveju tai kalbama apie intimų aktą, bet daugiau negu intimų aktą. Tai yra, tai yra vieno gyvenimo sukūrimas. Ir jie du tampa į du asmenys, išlikdami laisvi asmenys pradeda gyventi vieną gyvenimą. Kodėl vieną? Išmeilis. Tai yra meilės tau, tavo svajonės tampa mano svajonėmis ir tau skausmai tampa mano skausmai. Du asmenys susituri tokią stiprią širdžių, protų, jausmų vienybę, išlikdami savimi, Jie noriai padaro kitos vajones ir kito širdies nuostatas savomis iš meilės kitam. Ir, ir tas tai yra tas tapimas vienu kūnu, kurio fizinė išraiška yra intimus aktas. Bet, bet ta fizinė išraiška yra tik tada išpildanti pilnai, kai eina kartu su proto ir širdies vienybė. Erikas Fromas yra sakęs, Jeigu susivienija kūnai, bet nėra širdžių vienybės, tai vienatvės tamsa po tokio susivienimo tik tai dar juodesnė yra. Taigi turi eiti. Vėlgi žmogus yra integralus. Tai, ką darome su savo kūnais, turi įtaką mūsų sielai ir, ir ta kūnas yra išraiška sielos. Jono Paulius antrojo kūno teologija apie tai kalba, kaip, kaip kūnas yra išorinės ženklas mano sielos vidinių nuostatų, ir jeigu, tas, jeigu kūnas išreiškia tai, ko sieloje nėra, tai kūnas paprasčiausiai meluoja, ir aš savo širdies gelmėje tą žinau. Taigi, tas tapimas vienų kūnu, kreipkim dėmesį, yra įmanomas tada, kai vyras palieka savo tėvą ir motiną. Tam, kad mes sukurtume naują, artimiausią giminystę šioje žemėje, Santok yra patertimiausia giminystė šioje žemėje. Ir atkreipiam dėmesį, tai yra du žmonės, kurie, kurie fizinėme kraujo ryšyje yra visiškai svetimi, bet jų širdžių ir protų ir valios vienybė sukuria naują, pačią giminystę, kuri net išreiškiama ir kūniškame lygmenyje, intimiu aktu. Ir tam, kad aš galėčiau sukurti šitą Naują artimiausią ryšį aš turiu palikti iki tol buvusius man svarbiausius kitus ryšius, tai yra savo natūralų ryšį su savo tėvais. Vyras palieka savo tėvą ir motiną. Labai svarus klausimas dabar, ką reiškia palikti tėvą ir motiną? Paprasčiausiam, lygmeny tai būtų suaugęs, suaugti ir subresti, pradėti savarankišką gyvenimą, ne tik fiziškai, ne tik finansiškai, aišku, su laiku, ten gali būti koks laikotarpis ir, ir dar, dar nepilnai, bet kas ypatingas arbu emociškai, psichologiškai, turėti savo vertybės, nebūti tos vertybės bus vienodos su mano tėvų vertybėmis ir tai yra normalu ir teisinga ir čia yra, yra iššūkės, ypatingai vėl kai dabar mūsų mesinė kultūra skatina nebrandumą ir, ir tą tokį atsakomės neprisimimą. Palikti tėvų namų saugumą ir išdrysti, išėjti iš tėvų namų yra nemenkas iššūkis. Reikia nutraukti tą emocinę virkštelę. Tėvai iš savo pusės turi ramiai susitaikyti ir priimti, kartais gali būti nelengva, vėlgi priklauso nuo tėvų, dvasinės ir psichologinės būklės, jie turi ramiai priimti tai, kad jie nekontroliuoja savo saugusių vaikų. Lietuvos statistika santokos skyrybų statistika yra iškalbinga. Pirmaisiais santokos metais, pirmais keliais santokos metais, pagrindinė jaunų porų skyrybų priežastis yra uošvių kišimasis į jauno šeimos gyvenimą. Tai yra tas tėvų nesutikimas, kad vaikai yra savarankiškė. Ir tėvai bando per daug kontroliuoti, per daug savo pretenzijomis, patarimais, Ir, ir klausimas yra, kodėl jauna šeima tai leidžia. Svarbus klausimas yra. Vėlgi čia kiekviena pora savo istoriją ir savo, savo situaciją, bet verta kelti savo klausimą, ar nėra taip, kad kažkuris iš sutuoktinių, jaunų sutuoktinių negeba teisingai palikti tėvą ir motiną. Kur vėlgi tas palikti tėvą ar motiną nereiškia, kad mes turime kažkaip tai juos atstumti tenai, pažeminti, ignoruoti, skamužius neatsakyti, ar, ar patiem neskambyti, ar nelankyti. Ne, ne, ne. Bet tai reiškia gebėjimą pradėti savo gyvenimą, nubrėžti teisingas ribas ir jų laikytis. Ir tas ribų nubrėžimas ir laikymasis reikalauja asmens brandumo ir sveikumo. Ir jeigu, pavyzdžiui, yra vėlgi kalbėsiu netleidimas. Ne, tai tas netleidimas, žmogus, kuris netleidžia savo, savo tėvams už kažką, tai jisai nuolat apie tai galvoji. Jisai gali būti skritas į kito pasaulio kraštą ir niekada savo tėvams neįskambina nei, nei laišku rašo, bet jį nuolat grėžia, reiškia kaltės šiuo atveju net leidimo, reiškia mintis, kad tenai kažką tai, kažkas tai tikrai arba tariamai padarė ir, ir reiškia, tas pykčio vis iš naujo prisiminimas ir vėl permastymas ir vėl pergalvojimas ir vėl pasimaitinimas tuo pykčiu. Štai ir yra tas, ta virkštelė nenutraukta, kuri, kuri neleidžia niekaip išeiti iš tėvo namų. Jis tiek visi pririštas, visą laiką tuo netreidimo grandinėsi pririštas ir išėjimas iš tėvo namų apsunkintas tampa labai. Reikia atleisti. Pažįstu vieną jauną šeimą, kur, kur puikiai graži šeima ir Ir vyras užaugo savo tėvų šeimoje, kurioje buvo alkoholizmas, tėtis sirgo šeliga. Ir jeigu tas jaunas paauglys būtų netleidę savo tėvui, tai jisai būtų tą pyktį prieš savo tėvą atnešęs į savo šeimą. Ir, ir išsilėjęs įvairiausiomis išraiškomis tas pyktis prie žmoną. Tai gali būti ir fizinis smurtas, ir gali būti ir žodinis, psichologinis, visokiausių tylėjimai, visokiausiai aužiukai, visokiausiai užsisklendimai, užsidarymai ir taip toliau. Ir tai reiškia tam, kad ilgai gyventume ir tau sektųsi, kaip sako šventasis raštas, mes turime gerbti savo tėvą ir motiną, šiuo atveju reiškin, gerbti juos nubrėžiant teisingas ribas ir išskrendant kaip saugias sveikas, Paukštis, jis iš savo tėvų lizdo, taip ir mes turime palikti juos. Tada mes grįžtam ir skambinam ir bendraujam su jais, ne su nuoskauda, kuri nuolat, vėl kas iš paskos, ne su bet, bet sveikai iš su džiaugsmu, su dėkingumu ir panašiai. Taigi dabar keletas minčių apie tai, kas, kas mūsų pririša prie tėvų ir trukdo juos palikti. Jau pradėjo apie tai kalbėti, apie Tam, kad mes sveikai paliktume tėvą ir motiną, Reikia juos iš tikrųjų gerbti ir mylėti, kur me meilė nėra jausmas, bet meilė yra norėjimas kitam gero. Ir pagrindinės kliūtys, sveikai palikti tėvą ir mano supratimu, galima būtų į tokias tris didelės grupės tarpusavės susijusios, šiek tiek persėdingančias, sugrupuoti. Tai pirmiausia būtų netleidimas, tada kaltinimas, artimai susijęs su netleidimu ir kaltė. Truputį. Kiekvienas gerai. Netleidimas yra noras kitą žmogų, ne tik tai tėvą ar motiną, bet žiūrėkit, netleidimas yra labai destruktyvus mūsų santykiams, bet ne tik tai santykiams pirmiausia, jisai destruktyvus yra man pačiam, nes netleidimas mane patį išvirt, tam, kad aš išlaikyčiau netleidimą, aš turiu savyje kažką tai labai svarbaus sugriauti, užgneušti, neleisti savo pilnai gyventi, neleisti savo atsikvėpti. Netleidimas yra noras kitą žmogų laikyti mano skolininku Skolos nedovanojimas. Pagalvokime, visi turim savo gyvenime situaciją, kur mus kažkas įžeidė, sužeidė, apgavo, nustūmė į šoną ir mes esam patyrę tą netleidimo laikyseną Ir jausmą, bet, bet tai yra daugo, negu jausmas, tai yra tam tikras valios apsisprendimas. Ir dabar reiškia, ką reikštų atleisti? Atleisti būtų žmogaus paleidimas iš skolininkų sąrašo. Reiškia, nes mane įžeidimas, jis tampa mano skolininku ir kad jis sakoma, nedovanosiu. Reiškia, nedovanosiu, bet reiktų dovanoti, tai reiškia, reiktų tą skolą dovanoti ir paleisti ir sakyti, tu nesi man skolingas atleidimas. Tai yra tam tikras valdžios praradimas tam žmogui, nes per, per skolą jisai tam patenka į mano valdžią, Aš teisėtai iš jo galiu kažkokios tai skolos gražinimo reikalauti. Ir štai žmogus, kuris pasirinkęs net leistis, sako, aš, aš tos reikalausi tos skolos ir, ir ne, 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 nepaleisiu tas iš tų skolininkų sąrašo. Ir dabar pagalokime, kaip, kaip tragiškai ta, ta laikysena atrodo, nes gerai, kol, kol dar esam šitoje žemėje, tai reiškia, aš, aš nuolat... Galvosiu apie tave nuolat, pamaitinsiu savo atmintį, savo protą, savo širdį, savo jausmus pykčio. nuolat vaizduotėje sužaisiu keletą kartų, kas man buvo padaryta, iš, tų, iš to vaizduotėje žaismo man ateina nuoskaudos naujos, aš jaučiuosi nelaimingas, padidinu nelaimingumą kiekį savo gyvenime, bet nepaleidžiu tave, bet išlaikau tave savo skolininkų. Matai, jeigu aš paleisiu tave iš tų skolos lapo, tai aš netenku tautos valdžios. Tai sutinku maitinti save nelaimingumu, bet ir tu turėsi, ir tu kentėsi. Nes tu turėsi atmokėti man tą skolą. Esu girdėjęs tokį pasakymą, reiškia, net tai yra maždaug tokia laikysena, aš sudeksiu, bet tikiuosi, kad nuo mano dūmų tu uždusi. Tai yra faktiškai tokia dvasinė ir psichologinė didelė dalimi ir net fizinė saviržudybė. Žinoma, kad, kad net leidimas susijęs su vėžiniai susirgymais. Vėlgi, gali būti labai sunku atleisti, bet pradžia būtų nuo norų. Žmogus turi, pirmiausia, turime norėti atleisti. Ir dabar tą laikysinę, tą nepaleidimo, reiškia, nuo skolos lapo laikysinę įsizduokime, kaip jį atrodom žinybėje tas, kuris nepaleidžia savo skolininko, savo kaltininko ir nori išlaikyti jam valdžią, kad jisai gautų atpildą arba šio žemėje, arba amžinybėje. Tai ką, ką tai reiškia? Tai reiškia, tu eisi už savo nusikaltimą sumokėsi ir aš prižiūrėsiu, kad tu nepabėgtum, kad tu sumokėtum, kad tu iki paskutinio cento atsiskaitytum už savo skolą man. Bet juk tai yra sutikimas eiti kartu Į pragarą. reiškia, tu, tu mokėsi už savo, savo žalą man padarytą, už savo kaltę man mokėsi, neatsiprašytą, tikriausiai, nežinau, gali būti ir atsiprašyta, bet, bet jeigu, aš jau, jeigu ta žmogus jau taipusi užsispyręs net leisti, tai tikriausiai neatsiprašyta. Ir reiškia, tu būsi pragara bet o, o aš prižiūrėsiu, kad tu tą kaltę sumokėtų. Net jeigu tai reikš visam žinybę tau mokėti, aš visam žinybę prižiūrėsiu. Nu, yra baiso, aš jau nuvedžiau iki kraštutinumo, bet pastebėkime, kad, kad netleidimas, ar tai bus tėvai, ar tai bus kiti žmonės, yra tikrai ypatingai destruktyvus. Todėl tėvė mūsų maldoje mes turime jau centre tą e, labai kietą raginimą ir griežtą nurodymą, kad mes savo netleidimu uždarome save nuo, nuo dievo atleidimo nuo dangaus iš esmės uždarome. Taigi sprendimas šitos bėdos netleidimo būtų atleisti ir čia reikės daug dirbti, yra specialios atleidimo rekolekcijos, atleidimas yra disciplina labai svarbi, taigi vaistas yra, jis kaip ir visi tikri dalykai nėra lengvas, tai bus tam tikras kelias, tam tikra kelionė, atleidimo kelionė, gali tęstis visą likusį gyvenimą, Iš esmės, jokio skirtumo, nes mūsų gyvenimo yra labai trumpi lygina su omžinybė. Su juo artimai susijęs yra kaltinimas. Kaltinimas truputį norėjau skirti nuo neatleidimo, nes kaltinimas, šitą prasme, kurį aš norėsiu aptarti, yra atsakomybės už savo gyvenimą ir dabartinės problemas neprisėmimas. Mes visi linkę esame kaltinti kažką, tai, tai gali būti valdžia, gali būti karas ar epidemijos ar... ar kas tik nori auklėjimas, mokykla, šeima, netobulį tėvą ir taip toliau. Ir tiesa yra ta, kad visi jie yra kalti kažkokio tai, kažkokio tai laipsnių, visi jie neišp... nieks nėra tobulė, jokia valdžia, jokie tėvai, jokia mokykla neišpildys tobulai savo pareigų, visi esame taigi visą laiką bus už ką juos kaltinti ir teisingai kaltinti. Aišku, dažnai mes įsigalvotai kaltiname, bet netgi teisingai kaltinti Galima rasti už ką. Tačiau tai yra visiškai nevaisinga ir destruktyvu, nes kaltindamas aš nustoju prisimti atsakomybę ir jeigu neprisimu atsakomybės už savo gyvenimą ir problemas, aš jų neturiu kaip spręsti. Yra kalti kiti žmonės, kitos institucijos, kurių aš nepakeisiu ir kadangi aš jų nepakeisiu, Ir praeities nepakeisiu, tai reiškia, nėra ką daryti. Tai aš toliau savo, sėdžiu savo bėdose ir savo nelaimėse ir, ir tik tai guodžiuosi tuo, kad kalti yra kiti. Nu, menka paguoda, jeigu tai nekeičia mano dabartinės situacijos ir pasirodo, kad sprendimas būtų suprasti, kad nors kalti, kad kiti yra kalti ir jų kaltės yra realios, vėlgi ir gerai būtų padirbėti ir atskirti. Tikras kaltes nuo iliuzinių kalčių. Vis dėlto atsakomybę už savo dabartinį gyvenimą ir, jo, ir jo, jo problemų sprendimą turiu aš. Ir kas būtų beivykę, kiek kiti, kie, kie kiti būtų prieš mane nusikalte, tai nieko nekeičia. Aš su Dievo pagalba, gaudamas iš jo pagalba, turiu imti spręsti savo problemas, Keisti vienintelį žmogų, kurį aš galiu pakeisti, tai yra save patį ir tokiu būdu išjudėti iš to mirties taško. Bet matot, kaltinimas yra labai patogus, nes tada man nereikia nieko daryti, man nereikia žiūrėti į savo problemas ir savo kaltes. Aš galiu baksnoti į visų kitų kaltes ir, ir problemas. Ir tai yra labai patogi laikysina, bet labai pražūtinga laikysina. Tai ta, ta laikysina, kurią užėmė Adomas ir Jėva pirmieji žmonės po Nuopolio, atsimenat, kai Dievas konfrontavo Adomą su tuo nepatogių klausimu, ar tik jisai nebus valgęs nuo gėrių ir blogio pažinimo medžio vaisių, Adomas iš karto apkaltino Jėva į kalta. Tada Jėva, kai Dievas paklausė, kodėlį tai padariusi, Jėva iš karto apkaltino i, žaltį. Ir mes, mes pastovi tą darome. Iškia, kalti yra kiti, kaltos yra piktosios dvasios, kurios mane sugundi. Tai piktusios dvasios mus gundo, bet mes vis tiek liekame laisvi apsispręsti. Mes esame, mums daroma įtaka. Kitų žmonių, blogų institucijų, piktųjų dvasių, bet vis dėlto sprendimą prieimu aš. Ir atsakingas už savo veiksmus, gerus ir blogus esu aš. Ir va žmogus, ko gero to labiausia ir bijo. Jisai bijodamas atsakomybės sutinka netekti laisvės. Ir tada mes deleguojame savo laisvę kitiems. Ir čia yra faktiškai dikta, diktatūrų kelias. Diktatūros dažniausiai atsiranda, kai žmonės pavarksta, ar netenka vilties, ar netenka jėgų, ir sako, tai, kiti. Ir tada atsiranda, kas iš karto tą jų laisvę paima. Taigi, kaip ir net leidimas, taip ir polinkės kaltinti, yra labai gilėjimo myse mūsų dvasinėme organizme, mūsų sieloje esanti liga. Ir paskutinė kliūtis, veikai palikti tėvą ir motiną, būtų kaltė. Tai yra tikrai arba tariamai, kažkokia tai žala padaryta, kažkoks tai įžeidimas. Ir kaltė yra negebėjimas arba nenoros atsiprašyti. Stokuojama nuolankumo, ryštingumo, drasaus. Atsiprašyti reikia reikia drasaus. Ir sprendimas paprastas atsiprašyti. Dabar su tuo atsiprašymu. Kartais jisai gali būti priimtas, kartais būti nepriimtas, bet jeigu mes iš savo pusės padarėme tą atsiprašymo žingsnį, geriausiai kaip tik tai sugebėjome, Ir netgi jeigu mums nebuvo pasakyta, kad mums atleista, mes nuo tos grandinės esame paleidžiami paleisti, nes mes padarėm savo, savo dalį, jeigu žmogus dėl susispyrimo ar dėl piktavališkumo ar dėl kažko tai kitokio, gal dėl lygos psichinės ar dvasinės, nenori ar negali atleisti, Raiškia, mes, e, mūsų dievo tvarka atleidžia, atpalaiduoja. Raiškia, mes norime, darom, ką galime, jeigu reikia, kalbamės, klausomės, kodėl, kodėl tam žmogui, kuriuos prašome, sunku atleisti. Bet tas atsiprašymas yra tai, kas mane mano grandinės dalis yra paleidžiama. Problema dažnai būna žmonėms priimti atleidimą, negat kai jiems atleidžiamai. Jie negali ar ne, nenori ar, ar spiriojasi priimti atleidimą, netleidžiam savo patiems. Čia yra puikybė. Noras būti tobuliems, nepripažinimas, kad esam netobuli, kad esam reikalingi atleidimu, tai kalti būtų trečiasis mano supratimu toksai raktinis, raktinė problema, kurį reikia įspręsti tam, kad galėtume sveikai palikti tėvą ir motiną, ir tada galėtume glaustis. Su toktiniai galėtų glaustis vienas prie kito, tai reiškia, ar suvienyti savo, savo širdis, protus ir kūnus ir patirti tą bendrystę, kurie kurėjo jiems yra numatytas santukoje. Ir į tai kelias yra ilgas, dažnai tai viso gyvenimo projektas, bet jisai vertas keliavimu. Užbaigs visi jis ir atsido, kas gerbė savo tėvą, džiaugsis savo vaikais, kas gerbė tėvą, ilgai gyvens. Mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdėjote laidą katechezė, kurią vedžiau aš, vadau kataliko teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Lykite sveiki.